0: sitter här med Dan Magnusson, eh, VD på SSC Skellefteå. Välkommen hit. Tacka. jag tänkte på en sak när eh, många företag heter ju till exempel företagsnamn och så i Skellefteå. Och ni heter ju Skellefteå Snickericentral. Mm. Jag tycker det är väldigt så här att bo i Skellefteå och se att företagen använder liksom i Skellefteå.
1: Ja, dessutom ska man ha klart för sig att eh, vi, vi, vi eh, opererar i he, hela Skandinavien och framförallt i Sverige och Norge. Mm. Men vi kallas ju alldeles SC, utan vi kallas Skellefteå.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Vi, vi gör ju 80 procent av våra affärer i Stockholm som hela regionen. Ja. Uh-huh. Och det kallas vi bara Skellefteå. När vi sitter i möten där och vi och vi kallar oss själva SCC så säger alltid kunden. Ja, vad säger ni i Skellefteå då? Aha. Ja, så vi är i Skellefteå. <laughs> ja. Äl... det, det är klart att man blir stolt över det. Ja. Och särskilt i ett sånt här företag som har hållit på i drygt 60 år sedan. Mm. Mm. Jag läste det. Mm. Uh,
0: men du, jätteroligt att du som sagt har möjligheten att, att ta den här Trots att tiderna är som de är. Mm. Uh, men jag tänker så här. Vi ska sitta och snacka i ungefär 45-60 minuter.
1: Mm.
0: Kan inte du bara börja med att berätta lite om vem du är? Och...
1: Ja, vem är jag? Jag är född 1957, så man håller på att närma sig den där pensionsåldern. Uh. Jag är född i Stockholm, kom hit när jag var 20 år. Och sen har jag varit här i Skellefteå sedan dess att dialekten här slipat till. <laughs> och ja. har jobbat som... Säljare och försäljningschef och vd i många år. Mm. Jag har varit vd i olika bolag sedan 90, så man har väl lagt på sig lite erfarenhet. Mm.
0: Mm.
1: Utbildad en gång i världen på Balderskolan till byggnadsingenjör. Sådär där. Ja. Och det var lite finare på den tiden, än jag var på en nivå idag. är är det mm. ju inte det långt. Mm. Nej, nej. Och sen har det väl som liksom rullat på. Mm. Mm. Så att uh, jag är gift. och fyra barn känner tidigare äktenskap mm. och två bonusbarn kan man kalla det och så nu mer har jag tre egna barnbarn och ett bonusbarnbarn mm. så att, <laughs> en del av alla redovar mm. ska stuga sen några år så att det är ett stort intresse och så. Mm. jag och min fru hundar som vi mm. jobbar med på utställningar och annat så ja. fullt. Det fullt. Fullt upp. Mm.
0: hur kom du så att du flyttar och pit
1: min pappa var flygare, han jobbade som flygare och blev anställd av Boliden 1960.
0: En flygare kan du berätta? Ja. ja, en pilot. Ja, okej, okay. just det.
1: Och man hade bestämt i Boliden då 1960 att man skulle söka mal med hjälp av flygmaskiner. Ja. Och då köpte man ett flygplan, och det behövde man en pilot. Och det jobbet sökte min pappa. Han var ju... Söderkis och stockholmare. Ja. Och då var det så att efter några år när han hade pendlat emellan så flyttade vi med. Så de, mm. Hela mina grundskolor har jag gått i Boliden. Jag
0: mm. okay.
1: flyttade hit när jag var i som 17-åring när jag började gymnasiet.
0: Ja. Okay.
1: Mm. Så därför kom vi hit.
0: Ja. Var det någon att om saken vad du skulle välja på gymnasienivå? Ja. Inte pilot?
1: Nej, den vägen vart det aldrig. Även pappa så småningom blev flygkapten. Men... Nej, jag hade inte riktigt det intresset, utan det var väl lite mer... Det skulle vara något tekniskt, och mm. bygg kändes väl så där rimligt. Och så var det någon kompis som sökte dit, och det var ungefär mm. den vägen, va? den där klassiska. Så funkar det också? Ja, ja, man har kanske inte alltid... När man är 15-16 år det är det svårt att staka ut någon väg. Mm. Sen tycker jag det är intressant när man har gått skola och gjort i militärtjänsten så kommer jag in på säljbanan. Mm. Jag var ju som byggsäljare en gång i världen på något som heter Sedins järn- och maskinaffär som gjorde sist säljare.
0: Mm.
1: Och det här med försäljning, det, hade, det fanns liksom inte i, i verkligheten utan det var att jag sökte på ett jobb som jag såg.
0: Mm.
1: Och sen har det rullat på. Va? Och då har det blivit liksom marknadsförsäljning som kanske huvudspår för hela mina karriär. Mm. Okay. Men ingen människa när jag var 15-16 kunde säga att den där han kommer att säga. Jag har liksom aldrig gjort affärer innan dess.
0: Har du, tycker du att du är intro eller extrovert? Eller Från början om man säger så. Eller var det en salig blandning?
1: Ja, det, alltså jag har alltid varit lite utåtriktad. men uh. Men uh, jag kan inte säga att jag var det ena eller andra. utan Jag var väl som alla andra. Jag säga uh. jag, jag var väl ingen där som stack ut på det sättet. Men... Uh, jag har inte varit rädd att skriva liksom fram när det behövs. Mm,
0: mm. Tror du att du har tagit med dig mycket av de egenskaperna i liksom ditt alldagliga liv just nu? Därför sitter du på en vd-position?
1: Jo, visst finns det några sådana kopplingar. Jag var ju ganska tidigt. Jag var ju plutonsbefäl eller militär och sånt där. Någonstans var det någon som hade sett någonting och på den vägen är det. Ja. Att chefsrollen har jag haft nästan ända sedan jag började jobba. Ja, okay. Så att, ja, Någonstans fanns det något.
0: Mm. Och då tog du...
1: Var det tre år på gymnasiet? Det var fyra då. Fyra år då, just det. Och vad, vad hände sen? sen. Då gjorde man militärtjänsten och sen började på Sjödins ganska snabbt efter det. Uh-huh. Då har man 21 2021 år.
0: Skedins finns det kvar idag?
1: Ja, alltså resten av Sjödins det är egentligen en del av Vasell. Uh-huh. De Skedins var ju... Det var norra Sveriges... Största bygg- och maskingrossist, mm. stålgrossist. Mm. var jag uppköpt av Tibnor för många år sedan. Tibnor var ju en stor stålgrossist i hela Sverige. Och så småningom så knoppar man av bitar och sålde bort så att sälj idag. Är väl, finns det kvar gamla på än idag tror jag. Förstår. Mm. Förstår. Mm. Och hur kom det sig sen? du
0: antar att du har haft ett ex antal jobb innan SSE. Mm. När hokade du på
1: SEC? 2011 så fick jag erbjudandet att bli styrelseordförande på SEC. Bara sådär? Nej, ah, inte sådär. Han som var tidigare, sen Olof Holmström, hade ju varit där i 40 år. 43 till och med. Och han och jag kände varandra lite sen tidigare. Och han letade efter en människa som hade dels lång erfarenhet av ledarskapet men även hade erfarenhet från förening. Mm. För SEC Skellefteå ägs av en ekonomisk förening. Mm. Och jag hade 20 år som ordförande och medlem, styrelsemedlem i Klämmesnäs hockey. Så, där. så han tyckte att du har ju föreningserfarenhet och ledarerfarenhet. Och så kände varandra sen tid. Så han föreslog mig för, för valberedningen då 2011. Och ja. så blev det. Så ja. jag kom in som ordförande 2011 till semestern. Hur såg dina uppgifter ut
0: där då? Vad liksom var det första du gjorde?
1: Ja, var ju har ju alltid varit ett spännande företag. Och jag vet att redan när jag jobbade på skedins på den tiden, alltså i alltså början på 80-talet, så var liksom SEC någonting att sträva efter. Det var liksom stor över andra. Så att, var man riktigt duktig kunde man bli uppfångad av SCC ungefär, eller Skellefteås när krisen som det hette. Så det är klart att när jag fick det här erbjudandet så, så var det ju väldigt stort. Ja, ja, ja. Och det är klart att går man tillbaka och tittar på hur SCC hade fungerat så var det så att det var en alltså från början så jobb, jobbar man genom ekonomiska föreningar, alla var anställda och allting på det sättet. Men i mitten på 90-talet så ombildade man då så att det blev ett operativ bolag och det är det som är aktiebolaget. Så att ekonomiska föreningar finns kvar. Men Sven Olof hade under hela sin tid jobbat som heltidsanställd ordförande. Och när jag fick där erbjudandet så sa jag det att jag kan inte jobba som etiksanställd ordförande utan jag har lite andra uppdrag. Jag var, jag var lite styrelseproffs under en period och hade en 10-12 uppdrag varann ja. då SCC blev ett. Så att jag hade lite annat att göra. Ja. Så att jag gick ner på halv, jobbade med SCC på halvtid. Men jag hade kontor och det på SCC så jag var ju väldigt involverad mm. i, i det mesta. Inte kanske operativt men mycket kring. I och med att ha så pass många medlemmar så det krävs det en del mm, arbete. Mm, mm.
0: Vad skulle du säga att SCC är idag i varför verksamhet ni
1: bedriver? Alltså, SCC ser ju, även om inte vi äger de här sju fabrikerna som är medlemmar så ser vi oss som en leverantör alltså vi har tillverkning och försäljning det sitter ihop därför de här fabrikerna är ju medlemmar i den här föreningen och är man medlem i SCC självt, efteråt mm. så alltså i, i den ekonomiska föreningen då är man fullt ut. Alltså SEC sköter all marknadsföring, försäljning, kalkulering, ekonomisk risk. Alltså det fungerar som ett slags huvudkontor nästan kan man säga. Ja. Så att vad vi är idag, vi är ju en av Sveriges största tillverkare av kompletta tillverkare av dörrar och fönster och inredning.
0: Ja. Det är precis, mm. precis det jag har skrivit här. Fönster, dörrar, inredning och panel. Ja, och också. panel
1: ja. Och så ja. glaspartier. glaspartiet. Ja. men bra. Och då har ni sju fabriker. Sju då? fabriker, de är spridda ända ner från Vetlanda. Ja. Upp till Kalix.
0: Sådär ja. Och från början då var det så att det här var en massa separata snickerier. Ja, alltså samman-
1: 1959 efter semester någon gång där så hade man ju bestämt sig att man ska gå ihop och bilda en ekonomisk förening. Det var ganska vanligt ja. på 50-talet att man, man skapade ekonomiska förening. Man gick ihop och framförallt snickerier för att i mitten på 50-talet så började konkurrensen. Om man, om man går tillbaka ännu längre i tid så fanns det ju ett snickeri i varenda by. Ja. Mm. Och då gick till snickaren om du ska ha ett köksbord. Du gick till snickaren om du ska ha ett fönster. Du gick till snickaren om du ska ha en trapp. Du gick till snickaren om du ska ha ett kök. Då gick du till snickaren. Mm. Så han hade ju alltid väldigt mycket att göra. Mm var hade en lång orderbok. Men någon gång där i mitten på 50-talet då började Ikea börja etablera sig. Man började göra prefabricerade kök som fanns färdiga att köpa med stommar som man mm. kunde ställa till varandra. Så att den här för den här stackars nickaren har varit mindre och mindre. Och då börjar man ju prata med varandra i den andra byn ungefär. Hur har du det? Och så börjar man ju diskutera hur ska vi göra för att kunna bjuda ut oss som det hette på den tiden. Innan man använde ordet marknadsföring. Och då bestämde man sig. Om man bildar en förening- vilket var ganska vanligt. Mm. Det är kooperativa, det är lite grann åt det hållet. Om man bildar en förening och så går man ihop- och så stoppar man in ett andelskapitalvaror- och så anställer man någon. Då mm. har man ju råd om man är flera. så På hösten 1959 var man 33 stycken. Just det. Och det var ju små snickrier. Om du tänker alla småorterna runt Skellefteå. Mm. Men i slutändan innan de hade kommit till skott- och man var igång där i december 1959- så man var ha kvar, kvar en 16 stycken ungefär.
0: Mm.
1: Sen har det knoppat av, av olika skäl så att idag är det sju stycken kvar. Ja, ja. Och en del faktiskt, några stycken har varit med från start.
0: Vad ja, roligt. Mm. Så här, äkta norr. jag vill säga norrländsk lojalitet men vi hade ju någon från Vetlanda där också.
1: Ja och varför de är ju Vetlanda det, är liksom, det finns ju en historia histori med det. <laughs> det finns någon som heter... Erikssons Industri- industrier i bjurträsket utanför Norse. Yeah. Det är som sedan mer än E3-fönster. Och E3-fönster de var den första, en av de första med de var med 59. Mm. Och de blev uppköpta för ett antal år sedan av en stor koncern som heter Elitfönster. Och för några år sedan så la de ner fabriken i bjurträsket och flyttade produktionen ner till Vetlanda. Mm. Men bolaget E3-fönster är fortfarande medlemmar i SEC. Så vi tillverkar våra fönster sida och sida vid elitfönster, mm. alltså i samma anläggning. Mm. Men det är två olika varumärken ja, okay. och eh, det funkar faktiskt riktigt bra.
0: <laughs> Roligt. Mm. Hur, hur ser det ut på, ni säger, fabriker? Och Jag har ju varit här på Skellefteå ja. det, det är mest kontorslokalet där va?
1: Ja, där är det bara uh-huh. säga Där vi sitter, vi är ju knappt 40 stycken tillsammans med vårt montagebolag. Just det. Vi funkar ju som ett, alltså, det hårt att säga, kontor Men vi är ju paraplyorganisation mm. för de här sju. Just det. Man kan ju säga att de här sju fabrikerna är ju mer som produktionsenheter. De har ju ingen egen marknadsföring, försäljning, kalkylering. Inte en sån stor ekonomiavdelning. Vi ska ju dra ihop en halv miljard och det är klart att det kräver ju en ekonomiavdelning som kan kan sköta den biten. Mm. Så det finns ju på kontoret där. Så mm. därför upplever man att det är ett ganska stort kontor. Men du ser inga snickerier.
0: <laughs> ja, jag förstår. Men Hur skulle du beskriva att det ser ut i de, de här fabrikerna då? Är det en typisk trä-snickerifabrik?
1: Ja, det är både och. Uh-huh. Det är kul att titta på resan. Jag menar, vi, vi har, av de här sju fabrikerna finns det alltid från det lilla snickeriet till industrier. Och vi har till och med de som har gått ifrån snickeriet det lilla till mm. industri. Det kanske mest tydliga exempel på att ha gjort en enorm utveckling det är ju klingan som ligger till mm. kontoret. De har ju gått ifrån det lilla lilla snickeriet som omsatte några miljoner till idag. Omsätta 60 miljoner och mm. ha nästan 40 anställda och, och är väldigt industrialiserade och har en väldigt modern maskinpark. Sen har du ju och, och givetvis de nere i Vetlanda. Det är ju mm. industrier som är mm. så pass stora. Men sen har vi då Lille Jontis uppe i Luleå mm. som omsätter 12 miljoner. Klassisk liten äh, träindustri. Mm. Eh, du har likadant Viklunds här i Skellefteå. Mm. Omsätter 12-13 miljoner. Mm. Också ett klassiskt litet snickeri där liksom alla gör allt och han som är VD för bolaget, Han går i snickakräder och hjälper till där det behövs. Och så ja. där. Så att det, på det sättet är det ju klassiskt. Det, det, det är det som är finessen på något sätt med SCC. att vi har hela bredden. Allt. Alltså, vi kan göra det som ingen annan kan mm. göra. Du kan liksom inte gå till den stora industrin och be dem göra det som man gör på Viklands. Nej, nej. Eller tvärtom. Va? Precis. Så att på något sätt så blir vår bredd, vår styrka och vår fördel. Mm. Eh, Ibland är det så till och med så att våra kunder ser, ser nästan våra konkurrensfördelar bättre än vi själva. Ja, men det blir lite så att vi har ju ett... ssc eh, fungerar på det sättet att vi, i och med att de har lagt eh, hela, allting i en, en korg kan man säga mm. och sagt att vi är medlemmar i SSC, då har vi ett beläggningsansvar. Mm. Vi ska se till att de här publiken är belagda, Och Det innebär att vi måste jobba väldigt mycket på marknaden så vi får till ett mycket... Offertunderlag som vi kan jobba med sådana här saker. Alltså, går man tillbaks i historien så har det funnits en större bredd på kunder än vad det är idag. idag är vi, vi jobbar ingenting med privatpersoner. Mm. Vi har inte den typen av produkter. För några år sedan fanns det när vi, när, när drömtrappor som heter trätrappor mm. fanns med, då fanns det ju en del som jobbade mot privatsidan. Mm. Eh, vi har även haft en återförsäljar-sida. Så att vi har haft alltså till typ Bayer och Excel och sådana här sålt. Idag är det enbart mot entreprenörer. Vi har 99 procent kan man säga. Det är byggentreprenörer. Ja, just det. Och den största kunden i alla kategorier för vår del är Skanska. Så att vi jobbar väldigt mycket med stora entreprenörer. Mm, alltså Skanska, NCCP, mm. Veidekke och sen liksom hela vägen. Och här är, lokalt är ju till exempel kontraktor en stor kund ja. till oss. Sen är det lite olika på de här olika avdelningarna. Vi har ju som sagt... Tre stycken avdelningar och det är ju fönster, dörrar och inredning. Och det är klart att uh, varje avdelning är ju, kan ju ha sitt kundsegment. Men det var dit att den kommande med, mm. med bredden. Ibland kan det bli lite stuprör för alltså, de som jobbar med dörrar tänker bara dörrar. Ah, och det vi jobbar mycket med är att det vår säljkår på 15 personer ska kunna tänka bredden. För mm. ibland är det som kunderna ser, den före vi själva sig. Och ni som är så bredda, då kan vi köpa allt av er. Ja, just det. Ja, men det är Nej, men, och det gör ju också att lite grann, när ja, man tittar på fönstersidan till exempel så är, har vi väldigt mycket såna, mindre kunder som jobbar med fönsterbiten. Mm, mm. Tittar vi på dörrar och glaspartier är det uteslutande stora byggentreprenörer. Tittar vi på inredning så kan det vara lite, men det, i regel är det också där stora byggentreprenörer, men det kan vara mindre byggentreprenörer som jobbar med lite grann inredningsprojekt och sånt där. Sen har vi ju sedan, ända sedan 59 varit duktiga på att montera in grejerna själv. Mm. Mm. Så vi har ju ett dotterbolag som är heläkt som heter SSC Entreprenad. Som jobbar med att montera. Mm. Det här med funktionsupphandling är ju någonting som kommer mer och mer. Funktionsupphandling? Ja, att du säger så här. att ja, men Det är ju som du ser på tv-reklamen där. att Köp diskmaskin av oss så Visst, åker det. vi och monterar in den. <laughs> alltså det är en funktion. Uh-huh. Du, du, får en, du får liksom... Allting klart mm. och det börjar bli även mer i den professionella sidan. Alltså de, de säger så här vi köper de här 200 dörrarna av det men vill ha dem monterade också. Mm. Och då åker vi dit och monterar in dem. Och det är klart att det kräver ju också idag att du har en professionell organisation för mm. den delen. För i världen då åkte man ut från fabriken och så monterade man upp grejerna och så åkte man hem igen. Det, det funkar inte riktigt idag utan men de kraven som är när du jobbar mot de här stora byggentreprenörerna. Det är väldigt mycket mm. krav. Mm. Mycket dokumentation, mycket annat, mycket miljöprövningar och sådana saker. Så kräver att du är professionell.
0: Har ni alltid jobbat på det sättet eller har ni jobbat med leverantörer tidigare?
1: Vi har, haft, vi har alltid haft montage men tid till annan så har vi haft andra som har monterat grejerna åt oss. Men nu sedan några år så har vi eget bolag sedan 2012 är det väl?
0: Ja, mm. och du kom in 2011. Mm. Hade du något med det att göra? Lite grann kanske. Ja. Mm. Just um. Har du någon så här typisk success story som du gärna skryter med?
1: <laughs> ja, det finns väl en grej som jag tycker är lite kul. Jag vet inte om du är att Extena i Norsjö var ett sålt för något tag sedan till en stor tysk koncern. Och jag fick ju äran att eh, jag var ju vd i eh, några år på något som heter Acidomän Interiör. Ja. Acidomän Saligen Insomnat. Det är mera setra numera. Eh, jag slutade där 2004 och så var jag eh, eh, lite konsult ett halvår. Och så fick jag erbjudandet erbjudande att gå in och bli vd på eh, Extrena. Mm. Och Extena var väldigt smalt då. Man gjorde i princip eh, optofiber- kabelskyddsrör och så eh, här eh, rör för bergvärme. Mm. Men det, det var begränsningen och då såg vi att vad, ska vi, vad behöver vi göra för att vi ska kunna utveckla marknaden för de här 8-skyddsrören för optofiber? Alltså. Mm. Mm. De kommer ju så småningom när allt är utbyggt så finns det inget behov. Och När det gällde bergvärme så var det ju som en peak när alla skulle ha bergvärme och sen när det var ut, så att eh, Då börjar vi fundera. Och så gick vi till styrelsen med det och vi fick styrelsen med oss på det och vi drev igenom den investeringen. Och det har ju blivit en succé-story ja. för Xterna och det är en sån där grej man känner sig. Det var i alla fall delaktigt. En <laughs> ja, bra merit. Ja, det, 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 det känns bra. Ja, det sen, sen kan jag väl tycka att det är väl inte bara med min förtjänst. Jag fick i alla fall äran att vara med och sätta regelkör på börsen.
0: Mm-hmm.
1: Jag var ju vd efter Externa på, på Realk och fick den stora äran där tillsammans då med Wolfmark som är då huvudägare att, mm. att på något vis göra det salongsfäjt. Mm. Och när det var salongsfäjt då var det då jag då att klev att jag skulle bli styrelseproffs. När jag fick möjligheten 2014 var det ju det mm. precis nu sex år sedan. Då, då krävde ju Peter Forsell som var vd på SEC inom mig. Mm då valde jag att kliva av och var till vd på handelskammaren. Mm. då de var det ett där och då, då kommer ju de ägarna till mig och styrelsemedlemmarna och frågade, du som har suttit som vd i många bolag kan du tänka dig att gå går in som vd. Mm. 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 Och det tackar jag ja, till omedelbart för att eh, alltså den här drivet och spänningen att vara liksom mitt i centrum, det, det, det försvinner ju när du sitter i en styrelse. Mm. Du sitter ju som på läktaren och ska mm. försöka mm. styra det, va? Ja. Det kan man ju tycka ibland också är kul att man får liksom vara med och vara rådgivare men du har ju borta den här dagliga ja.
0: spänningen. spänningen ja. Ja. Ja, jag tycker det är rätt ord.
1: Ja, så att, eh. Hur många ansvarar du för idag då? Hur många är det? Ja det beror man ser det men det är klart att tittar vi på SEC Skellefteå så är det 40 stycken men mm. å andra sidan så har vi ju ett ansvar för sju fabriker och det, tittar man på det så finns det ju 250 stycken anställda i de fabrikerna. Mm. Så indirekt blir det ju så. Men jag är ju inte ansvarig rent personalmässigt för, det, för dem på det sättet. Men mm. däremot är vi ju ansvarig för beläggningen i de här fabrikerna. Det, det gör ju att på något sätt indirekt så är man ju ansvaret för det. Mm. Förklarar inte vi av våra åtaganden så kan det ju innebära att fabrikerna måste dra ner på sin volym och, och det är klart att det är ju aldrig trevligt och det händer väl titt som tätt att vi, vi jobbar ju bara med kundorderstyrd produktion så alltså mm. vi har ju ingen lag så allting vi gör ska ju göra oss med projekt mm. och då gäller det att de här projekterna hakar in i varandra så de kommer bak, bakom mm. varandra så att du hela tiden har en jämn fin beläggning. Och det är ju den stora utmaningen. Det är ju nästan till omöjligt, men vi vi lyckas faktiskt efter 61 år hyggligt. Däremot händer det utemellanåt att det blir pikar så att vi får stora problem med leveransförseningar eller att att vi någon gång kanske missar någon affär som gör att det blir hål i en produktion. Och det är klart att det är många gånger förödande. Mycket effektivisering, tänker jag. Mycket effektivisering. Man måste anpassa. Framförallt när du jobbar med det som vi gör. Vi, jag menar, om du inte har prislistor och rabattsatser att jobba med, utan du hela tiden, allting du jobbar med ska räknas på. För mm. det är, man kan ju inom situation säkert säga att det är special, va? det är anpassade produkter. Det är klart att det, det kräver att du försöker jobba med dina system. Vi till exempel har jobbat jättehårt de sista åren med digitalisering. Mm. Så vi har digitaliserat väldigt mycket. Allting idag sker digitalt. Och Det är klart att i de här tiderna med corona när hälften av personalen sitter hemma och allting ska skickas till de olika fabrikerna och vi ska träffas via Teams så är det en oerhörd fördel att vi har genomfört mm. allt. Mm. Vi har liksom inga papper som ska snöra runt, utan Nej. allting är digitalt. Grämt. Så där är vi. Och det är likadant med kalkylsystem, måste ju hela tiden uppdateras. Och de mm. är, är liksom det senaste. Vårat sätt att jobba ut mot marknaden, mm. att vara i framkant och se till att vi, vi har mycket att jobba, alltså mycket förfrågningsunderlag som kommer in till oss. Uh, nah, men det, det, det kräver att du har en inoljad maskin, och mm. den är inoljad. Och det har liksom av hävd på något vis också blir saker och ting och ibland är det så att den där hävden gör att det blir det bästa sättet. Så vi har ju väldigt, under Peters tid så utvecklar man väldigt mycket verksamhetsledningssystem som vi har fortsatt att jobba med och förfinat. Mm, mm. Och det är faktiskt en riktigt bra stomme i verksamheten mm. att ha något sånt.
0: Och då får ni mer resterande sju fabriker också?
1: Ja då, det får vi med. Nu är det ju så stor spännvidd med de här så att det, det är ju lite svårt alla gånger. Det som är lite kul med de här, som alltså en anekdot, det är ju den där ekonomiska föreningen är ju som maktbolaget på något vis.
0: Mm, mm, precis. Det
1: fungerar ju som en holdingbolag. Det finns inga anställda där, men det är ju liksom där liksom, där, där sitter en representant mm. från respektive mm. eh, bolag då, eller fabrik. Och då är det lite kul de här fem mindre fabrikerna. Där sitter ju ägaren och där mm. kan ju ägaren sitta på styrelsemötena i snickarbyxorna.
0: Mm.
1: Och sen kommer det två stycken ifrån de här stora drakarna. Mm. Alltså Vennes och ä, Etri Fönster ägs av två stora internationella koncerner. Mm. Och de är ju representerade av höga tjänstemän.
0: Mm.
1: <laughs> det, är, det är lite trevligt då för att när man sitter på de där mötena, de här höga tjänstemännen, de har... Ja, de, är ju, de vet ungefär vad de vill men det, när det kommer till beslut uh-huh. som kan vara av lite finansiell karaktär mm. då kan de där i vara snabbare till beslut för att de äger sina bolag mm. och kan liksom säga, nej men det är vi med på det är vi inte med på, medan kanske de här nu är lite grann, det lite kul ibland, vi har tagit upp det själv ibland på styrelsen men de här som representerar de stora bolagen, Långa ja, de måste ju hemma och förankra det där just. <laughs> <laughs> det handlar om investeringar ja.
0: Vad har ni för olika typer av yrken på skellefteå
1: Ja, vi har ju vi har ju en administrativ del, så det har vi ju eh, allt ifrån eh, välutbildade ekonomer och sen då administratörer till eh, kundtjänst, det ligger på administration eller på ekonomisidan. Sen har vi då kalkylatorer mm. som sitter och kalkylerar i alla kalkylprogram, vi har jag tror har åtta olika kalkylprogram vi jobbar i. och De kalkylprogrammen ägs av fabrikerna för vi mm. sitter och kalkylerar för deras räkningar. Så att och sen har vi då säljare mm. och säljchefer. Mm. Mm. Vi har ju en säljchef, alltså en avdelningschef för varje avdelning. Så att du har ju den typen av kategorier människor. Mm. Sen har du lite, lite olika typer av säljare. Vi har det, både fältsäljare och så har vi säljare som kanske jobbar lite mer inne på kontoret. Mm. Mm. Och sen har vi de som väldigt mycket res, reser ut. Mm. Mm. Vi har ju historiskt sett alltid utgått ifrån Skellefteå. Även fast vi har jobbat i mer eller mindre hela Nordeuropa. Mm. Mm. Nu har vi ju koncentrerat oss till Skandinavien. Men det har ju inneburit att vi har ju varit en av de största kunderna på SAS- men nu Du menar så? Ja, så alltså alla har, liksom har gått en sån där internt har man inte ett guldkort på SAS, så man då, då har man liksom ingen säljare. Nej, men det blir väldigt mycket kundbesök. Vi jobbar väldigt mycket stora projekt och det gör ju att först är det väldigt mycket innan man har vunnit affären, det blir väldigt mycket mm. möten och sådana saker. Sen använder man ju många av våra kunder använder ju oss som rådgivare, så att vi är väldigt tidigt med i processen. Så är klart att att resandet, men sen några år tillbaka så har vi då en säljare, har vi börjat anställa säljare ute i Sverige. Mm, mm. Och framförallt nu anställde vi en nere i Skåne. Och det är klart, vi har, över tid har vi alltid gjort affärer med sko- i Skåne. Ah. Men det går inte att komma ifrån att nu plötsligt så kommer det in en skåning och pratar skånska med kunderna nere i Skåne och plötsligt tycker de oj så bra. att ni... Ja, Då är vi plötsligt nära. Va? Ah, okay. För efter för en som sitter i Malmö, det är ju Ja, du vet i, ja, Jag norrpolen så
0: där. Jag tycker det är jättejobbigt jobbigt också ja, så ja. Där ibland. men tycker du att det är en trygghet nu när skiftet alltså så pass mycket. Känner ni att ni får en bättre säga, acceptans av era kunder eller så här.
1: Jo, alltså jag upplever ju att vi, vi har en oerhört stabil position på marknaden. Vi är väldigt väl etablerade och, och vi mm. har ju fått en etikett på oss eller etikett kanske så säga. Att vi är eh, väldigt, eh, alltså kunskapsnivån på SEC, det, det måste jag säga. Någon, någonting som har frapperat mig ända från starten när jag kom in 2011 det är ju den enorma kunskapsnivå som finns på säljsida cell- och kalkylsida. Och det är den man, man från kundperspektiv är ute efter egentligen, alltså det kunnandet. Och det har sig i Sverige så vi har liksom en etikett på oss att vara väldigt skickliga, mm. lite dyra.
0: Ja, just det. Alltså, men det liksom, är dit man vill.
1: Ja, visst. Men ibland kan man känna det att man törs inte komma till oss för man tycker att ja, de, de är så duktiga så de är lite för dyra. Mm. Och det är klart, det, det vill man ju inte ha. Nej, såklart. såklart. För så är det ju egentligen inte riktigt. Okej, okay, att vi har gjort väldigt mycket prestisprojekt runt om i Sverige. Mm. Men vi gör ju också väldigt mycket normala grejer. Mm. Mm. Jag menar, någonstans, det, det, det handlar ju om det här med... med Bredden. Du behöver både bredden och, och spetsen för att ha det både och,
0: och. Om man kollar på snickeribranschen rent mm. generellt. Mm. Fast ni blir ju dels, ni är väldigt fokuserade på försäljningen. Men lika så mm. på snickeri. Finns det någon så här myt som du vill klargöra som många kanske tror? Snacka med Assemblin och då sa de att ja men många tror att det här är ett otroligt, otroligt skitigt jobb. Ja. Oh. Jag var varit och träffat lite andra företag. Och så, men samtidigt har de väldigt... Det ser väldigt annorlunda ut väl på ja, plats.
1: Ja. Men tittar man på våra fabriker så är det ju precis det du säger. Alltså, vad är ett snickeri? Ja, då tänker folk på någon rubank och någon fin såg och sådana här grejer. Lite fin snickeri. Mm. Men så ser det ju inte riktigt ut. Va? Går det in idag och gör en generaliserad... Våra snickerier så är moderna. Du, 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 du har ju, behöver ju hög kompetens för att det är mycket CNC-maskiner. Det är datastyrt, mm. mycket programmering. Den här miljön har ju blivit helt annars än om du bara jämför med 20 år sedan. Mm. Mycket renare, finare, tystare. Maskinerna är inbyggda. Det är liksom inte för i världen så det är bara kött så att du, du kunde liksom inte höra det själv va? Så det är klart att sådana myter det får vi leva med. Ja, ja. Och det är ju väl framförallt kanske i rekryteringsstadiet mm. till snickerierna. Mm. Däremot kunderna har liksom ingen aspekt på det. Men, utan det är ju liksom den allmänna bilden. Vad är det? Och det är klart att vi jämför så ofta med verkstadsindustrin. Mm. Och verkstadsindustrin ligger några år före i och för sig när det gäller robotisering och annan typ av utveckling. Men mm. vi, är, vi är hackihäll och i träindustrin och snickeriindustrin är, har, har gått framåt väldigt mycket de sista tio åren. Mm,
0: mm, mm. Vad tror du finns för utmaningar här de kommande åren inom branschen? Är det någonting ni ser?
1: Nej, men det är ju kost- kostnader att hela tiden klara dem. Hela alltså bygg- byggindustrin, om man tittar på den, har ju fått väldigt mycket kritik att det är dyrt att bygga hus. och mm. Byggmaterial, vi gör ju byggmaterial, har ju ofta fått oförrätt. Mycket skit för att de tycker att det är byggmaterialet som är dyrt. Mm. Samtidigt ska vi ha klart för oss att nu när man pratar coronatider jobbar i byggindustrin i Sverige är ju på något sätt tacksamt eftersom det är så nationell. Va? Mm. Le- regelverket i bygg- byggindustrin och byggmaterial är väldigt nationella. Så varje nation har sina egna regelverk på brand och ljud och säkerhet och miljö och annat. Och Det gör ju också att vi på något sätt... Jag vill inte säga att det är en skyddad verkstad, det vore helt fel, men alltså det, det på något sätt är det på ett sätt lite skyddat av det här regelverket. Och det gör väl att konkurrensen inte alltid har gjort att det blir blivit så effektivt som det är på va Där har du haft en global konkurrens som har gjort mm. att du har tvunget hela tiden att förändra och förändra. Men det är faktiskt på gång. Det här med EU och CE-märkningar och annat som mm. gör att gränserna blir mindre höga. Gör ja, ju att konkurrensen ökar. Vår utmaning det är ju att hela tiden jobba med vår kostnadssida. Mm. Och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och vi satt precis med, med Skanska här nu och di, di, diskuterade det nya årsavtalet med dem. och så satt och jämförde priser från 2010 och idag. Och jag menar, i vissa priser är det lägre idag än vad de var 2010. Mm. Och det tyder på att någon typ av effektivisering har vi gjort. Mm. Mm. Andra priser var marginellt högre, men inget, inget var mer än 10 och det är på 10 år. Då har konsumentindex gått upp nästan 20%. Mm, mm. Så att på något sätt har vi lyckats. Mm, mm.
0: Hur um, skulle du säga att ni, ja, förutom att ni alla kallar er Skellefteå, då, hur sätter ni Skellefteå på kartan inför andra städer? Är det att upprätthålla riktigt bra service och bra produkter och sådär?
1: Ja, så vi, vi bygger ju alltså, som precis som många andra, det är klart att våra kundrelationer är ju mycket på, det är ju på den erfarenhet de har av oss sen tidigare. Va? Och det är klart att det är mycket på förtroende. Mm, mm. Och när man jobbar med sånt som vi gör så är det att jag, det sista jobbet är alltid det som man minns. Va? Mm. Gör vi ett dåligt jobb så är risken att vi inte får vara med på nästa. Mm. Eh, så på så sätt så är det väldigt viktigt och framförallt när vi heter Skellefteå som vi gör så vill man ju hålla liksom upp. upp så att, nej men jag, jag, jag känner att vi, 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 vi tycker att vi, vi lyckas med det mest och Sen är det ju så när man har sju fabriker som vi har så det, det gäller att ha sju fabriker som går i samma spår. Mm. Det är väl kanske det som har varit det jobbiga att få alla att ligga på, på samma nivå. för mm. att Det är ju ofta så att i stora affärer som vi gör då kan det ju vara både två, tre och fyra fabriker involverade plus vårt montagebolag. Mm. Och det är klart, då ska liksom produkterna komma in i varandra och ska se likadana ut. och Har man jobbat med snickerier så vet alla att det kan finnas ja, men, trä, trä och trä behöver inte alltid se likadant ut, även om det är, och fure, fure och och eko, eko. Det kan vara väldigt skillnad. Så det är ju o- or- utmaningar. Och likadant, fyra fabriker med, med fyra olika laxsystem. Mm. Eller med målningssystem. Och det ska fungera ihop. Och det är glanstal. Och jag med, <laughs> herregud. Ja. Det är otroliga utmaningar. Ja. Men peppar, peppar för det mesta klarar vi det. Ja.
0: Det
1: låter så roligt. Mm.
0: Om vi kollar på kompetensförsörjningsfrågan. Mm. Mitt favoritämne. Ja. sagt det några gånger. Mm. Var, så här, kompetensbristen är ju väldigt aktuell och nu mm. pratar vi pre-corona mm. alltså mm. så småningom så går väl allting tillbaka här också eh, visst har du koll eh, alltså, eller ansvar hos er gällande rekrytering och sådär
1: ja
0: Hur, så här, känner ni av kompetensbristen?
1: alltså när man är så pass få människor som vi är som 40. Mm. Nu har vi för sig hög, alltså de flesta av dem är 40 högpresterare. Mm. Alltså kalkylatorer, säljare, administratörer, alltså ekonomer, är ju i regel inte det enklaste många gånger att få tag i.
0: Nej.
1: Och, men vi tycker ändå att vi har ganska liten personalomsättning. Av någon anledning har vi lyckats få folk att trivas på SEC. Mm. Så vi har väldigt lite personalomsättning. Och slutar man på SEC så har vi bara under sista åren så är det tre, fyra stycken som har kommit tillbaka. <laughs> Därför att det är så bra här. Ja. Och då har fått vara ut och känna lite grann det var inte så bra på andra sidan. Det
0: borde jag. nästan erbjudas. Ja. Pråv till så våra konkurrenter.
1: vårt behov av ny personal är kanske, om generaliserar, en till två, tre stycken per år. Va? Mm. Vissa år är ingen, eller ett år kan det vara tre. Va? Men mm. Någonting därmed. Och där, i den nivån har vi aldrig haft problem. Nej. Vi känner på något sätt har vi ett rykte som är positivt. När vi, många gånger, jag tror jag berättade förut vi kör ju lite mulvadsmetoden när vi ska in folk till att börja med i alla fall. Mm. Många gånger tittar vi, vi gör väldigt mycket interna rekryteringar. Vi tycker det det är kul om man kan liksom visa framfötterna. Man, vi har ju ett antal av kalk- kalkylatorerna till exempel som har växlat upp och blivit säljare.
0: Mm-hmm.
1: Och, eh, vi har till och med de som har växlat upp och blivit, gått från kalkylator säljare och säljare. Det är idag avdelningschef ja. för att man, man har visat framfötterna. Och ja. det, det är väl liksom det grundkonceptet vi gör. Vi, vi tittar först internt. Sen har vi då liksom även sagt att kan inte bara anställa internt- utan Nej. vi måste även titta på det externa för att få in lite nytt Och Det är då många gånger vi använder mun, 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 mun. mullvadsmetoden. Och liksom, känner du någon, känner du någon. Ja. Så de sista rekryteringarna vi gjort gjort är mullvaden. Mm. De har man ringt till någon och sagt att vi skulle jag, alltså, gå och jobb. Och sånt där. Och så får de veta att det är SCC så blir det genast lite enklare. Ja. Sen har vi, får, får vi inte det att funka då- då har vi faktiskt kört lite grann via in och såna här grejer. Mm. Och det har faktiskt också kommit in en del. Och funkar inte det så har vi till och med annonserat. Mm. Och har inte det funkat, ja då har vi gått till de här Rekrytering och rekryteringsföretagen. Och, och vi gjorde faktiskt nu senast en rekryterande projektledaren i Göteborg. Och det gick vi igenom Vikan. Mm. Roligt. Det var ju ett riktigt klipp alltså. Herregud. Vilka människor det finns. Det har varit otroligt bra. Vi rekryterar mer människor, det är klart. Om vi kommer till det, om vi nu inte kan göra den vanliga vägen, så det är det klart. Då är vi kan mm. eh, första alternativet. Mm.
0: Du har ändå rätt lång erfarenhet.
1: Mm.
0: Kompetensbristen generellt. Vad tror du att det beror på? Vi har en teori att det utbildas inte nog med kandidater som det behövs på dagens arbetsmarknad. Alla unga vill bli Youtube stjärnor. Ingen vill bli CNC operatör, grovt sagt. Mm. Mm. Och så har vi fått höra om så här, pensionsgapet också under en viss tid så var det väldigt många som ja. utbildade sig och andra inte och behoven och sett annars
1: ut. Nej men det som vi kommer få problem med i snickreindustrin det är ju rekryteringen till våra fabriker. Mm. Jag tror rekryteringen till typ kontoret är enklare på något sätt än vad det kan bli att, 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 att acceptera att... Jobba med en CNC-maskin. Mm, mm. Samtidigt så krävs det en ganska hög utbildningsnivå idag mm. för att du ska jobba med programmering och annat. Och, och ingen har ju haft till exempel tur att kunna anställa ett antal som har civilingenjörsutbildning. Och eh, det har ju varit, varit människor som det kommer från Sverige. Nej. Just... Där har man ju helt, har man liksom en annan attityd, och det visar sig att det är väldigt kompetenta
0: människor. Mm. mm, mm.
1: Så det man känner är väl att- ska vi klara den här konkurrensen- så krävs det att man har en basutbildning- som man, och ett slags intresse för det man gör. Mm, mm. Jag tror utbildning är jätteviktigt- men du måste vara intresserad. Mm,
0: mm. Så
1: alltså, Har du inte drivet och intresset- då är det svårt.
0: Mm. Hur tror du att man skapar intresse då?
1: Ja Först och främst- en, 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 en otroligt viktig drivkläder- är att det finns det arbete. Ja. Mm. Alltså- Finns arbete så är alltid mycket enklare. Du ser till exempel nu när Martinsson har drivit igång och de har ju haft någon utbildningar och lite annat. Det har ju varit överfullt med människor som har sökt dem. Mm. de hade Jag tror vad de skulle ha 20 stycken och sökte 80 och sånt där. Va? Så att, finns det arbete i, i potten då är, då är det är mycket, mycket enklare att mm. få intresset. Mm. Det. Det, det, det tycker jag är bland det viktigaste. Mm. Och det är bland det svåraste också att Utlova. Utlova. Alltså, när höjer rullar det går då kan man ju lova vad tusan som helst. Mm. Va? Men så kommer man in i ja, typ tider som nu är väl lite mm. speciella, <laughs> extrema. Men så plötsligt slår en sån där lågkonjunktur till och du vet inte alls vad som händer. Mm. Och då, då känner du plötsligt när osäkerheten för att då vill man inte anställa längre. Va? Mm. Så, idag är det ju så att förr i världen går det tillbaka så hade man ju nästan ett reservlager som kunde mm. ha anställt va. Det finns mm, inte utrymme för det idag utan liksom varje position är så viktig. Så man har liksom ingen, det är ingen som kan gå in och ersätta även om man internt jobbar med det. att Man ska försöka ha två kan på varje och, sånt där. och Det gör ju att man har jättesvårt till exempel att säga att ja, vi anställer dig för att vi tror att du är en coming till exempel. Mm, och mm. Så får du vara med här och utvecklas med utvar- bolaget. Med bolaget. Men ja. det, det funkar ju inte så idag utan du ska ju vara färdig mm. egentligen när du kommer in. Mm.
0: Gärna 25 år och ja. 15 års erfarenhet. Ja,
1: men det, är, det är precis så. Så var det en gång i världen också en annan var ung. Ja. Man skulle ha ung erfarenhet man bannades alla som har ingen erfarenhet.
0: Nej.
1: Och det var ju så när jag kom in på tjänst exempel. Det är lite intressant. När jag började, jag var 21 år, hade gjort lumpen alltihop och fick börja det som, som säljare byggmaterialsäljare, då anställde de egentligen, jag sökte ett jobb, men då anställde en erfaren säljare på det. Men av någon anledning hade jag gjort något slags intryck på de här som sa, vi, vi anställde det för att vi tror att du är en coming man. Va? Mm, mm. Och då vågade man det. Och sen har, gick det ganska bra för den delen. Men, men nu gör man ju som inte så. att man, ja, Vi anställer dig också för att vi tror du, du ska kunna mm. bli någonting så småningom. Nej,
0: exakt. exakt. Och jag var ju nere i Stockholm och pratade också. Ja. Och där är det verkligen så här, nej. Alltså, du, du ska vara färdig. Ja. Och då betalar du vad du betalar. Men då, då kommer du direkt in och börjar snöra hjulet och tjäna pengar med och oss. Ja. ja,
1: alltså du ska liksom generera pengar på en gång. I, ja. I, i, ja. Det finns liksom ingen nej Men om man kollar på egenskaper
0: som ni kollar efter i till exempel en anställning. Vad är det för personliga egenskaper ni letar efter?
1: Ja, men det är klart att det är ju alltid de här klassiska vill jag ha människor som är intresserade av att driva, alltså mm. att de vill någonting. Ska, jag menar, ska man anställa en säljare så gäller det ja, idag, eller jag menar, förr i världen så det finns ju alltid bilder av säljare. Men en säljare idag, det, är ju, det, det krävs en, en kompetens. Mm. Och framförallt när man håller på med det vi gör, när man har de här stora byggentreprenörerna att göra som är ju väldigt eh, administrativt krävande. Mm. 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 Så ska du inte bara kunna sälja så att säga utan du ska kunna ett regelverk och du ska kunna skriva kontrakt och du ska kunna olika entreprenadjuridiker och annat. Så du ska ju ha något som är sorterad i skallen för att kunna hålla på med det. Och det gör ju att vi söker människor som gärna har en minst en gymnasieutbildning, gärna en akademisk och samtidigt ta den här nyfikenheten att ska du jobba som säljare eller vara nyfiken mm. du är på. Du mm. får liksom inte vara för snäll för snäll eller sånt där, utan du ska ju våga driva framåt. Så Det är klart att det är egenskaper som egenskaper som vi söker. Sen får man ju aldrig tag i, i tassan kanske. Men, men, men man får ju ta det utifrån mm. vad det är. Mm. Det är ju upp till oss också att se till att, att utbilda människor så att det här med drivet är ju viktigt. Och sen mm. är det ju så att vi är ju ett lag. Mm. Vi jobbar ju inte med några bonusar eller någonting, utan vi har raka löner på och säljarna är väldigt lika till exempel med lite små avsteg på, på grund av lång erfarenhet och annat, så det är klart att det gäller att, att man, man är ett lag och man sitter ihop med kalkylatorer. Får du inte ett bra kalkylerande lag från dina kalkylatorer eller affärsstöd så har du svårt som säljare att kunna arbeta med de offerterna för att de här kalkyl- kalkylatorerna eller affärsstöd som vi kallar dem, de gör ju klar allting till offerten. Sen är det upp till säljaren och mm. gör affären. Mm. Så det är klart, det är ett lagarbete.
0: Hur skulle du säga att man ska gå tillväga om man ändå kollar på den här intervjun, blir sjukt intresserad av att jobba mer, känner att allting stämmer överens, kompetens, egenskaper? Ringer man dig? Knackar man på plats?
1: Ja vi får ju en och annan som skickar många gånger så ber vi att de skickar en CV så vi bygger upp en liten bank nu det här problemet med CV, med GDPR och sånt mm, där jag mm. ju plötsligt kan man inte utan man säger helt enkelt som så att uh, många gånger vi, just för stunden till exempel har vi ingen som vi förväntas men plötsligt är det någon som byter jobb och sånt där, mm. och det vet man ju aldrig Nej. och då kan det ju vara och då kan det ju vara bra att veta Att det finns människor som är intresserade oavsett vad de är för roll. Vi är intresserade av SSE. Så det är väl egentligen att höra av sig till mig. Och så får jag väl då sätta det i minnet när man inte får anteckna längre. Det är väl vägen är. Sen har vi ju en hemsida där vi lägger upp eventuella nya tjänster och annat. Så det är ju den vägen man måste gå. Tidigare så gjorde vi faktiskt så att vi hade ett arkiv med... Med, med lite CVR och det är klart att det hände ibland att vi gick tillbaka till det och kollade, kollade det, inventerade det och mm. tog kontakt faktiskt. Mm. Men nu är det ju som det är. Ja, exakt. Det, det är ju inte enklare.
0: <laughs> Nej, du. Eh, avsluta med en fråga egentligen. Hur jobbar ni för att upprätthålla nöjda
1: medarbetare hos er? Vi försöker se till att vi först och främst så Ska ju arbetsuppgifterna vara av den dignitet där man tycker att det är intressant. och Jag tycker det har man en lättläggning så har vi väldigt intressanta arbetsuppgifter. Mm. Det andra är ju att, att man ska ha en lönenivå som folk känner att någonstans motsvarar det, det arbete jag utför. Och Det är klart, är man är då en högpresterande verksamhet som oss så är ju lönenivåerna. De är inte astronomiska men de är hyggliga. Mm. Sen är det så att du har ju lite grann runt omkring hur man jobbar med med rent personalfrågor att vi har eget gym, vi är väldigt duktiga på att att erbjuda massage på arbetstid. Vi, vi erbjuder gymkort, utbildningar, vi försöker jobba med gemensamma det är afterwork ett par tre gånger om år. Vi har vårfest och vinterfest och eller avslutningar ja, kan man kalla det. Och vi, vi, vi försöker engagera oss. Vi, vi har en festkommitté som eh, får 20 000 varje gång.
0: Ah, okay.
1: och, det blir lite sådana här trevligheter och sånt där. Ah. Så vi f- försöker engagera oss på det sättet med varandra. Mm.
0: Kommer det mycket från medarbetarna själva också? Ja. Så
1: att, ja. Jag är ingen som där som har jättemycket det. Men medarbetarna är <laughs> Och det är klart att då gäller liksom, det, det senaste nu. Nu ska man ha en på vägen där och då äh. får de väl sätta upp en sån. Bara inte inskränker på arbetstiden.
0: <laughs> Kanske att det
1: är en ram ja, så här i ja, bakgrunden. Lite så att man, man försöker vara ett lag. Ja, förstår, förstår. Och eh, det, är ju den för, alltså det finns fördelar med att vara det här med, med lönesättning och sånt där. Det finns ju alltid när man jobbar med säljare att de ska ha bonusrelaterade saker och sånt där. Mm. Vi tror att det, det finns fördelar med det givetvis, men nackdelen är ju att du, du, du splittrar laget. Mm, mm. Om du inte har en gemensam bonus givetvis, det, den, den möjligheten finns. Men då har vi sagt att det är bättre att vi har rakare den mm. här. Jag har kanske någon hundralapp mer i månaden istället. Mm. Du bor ju här i Skellefteå sedan mm. ett tag
0: tillbaka. Mm. Vad tycker du är det absolut bästa med den här stan?
1: Alltså, jag är en oerhört stolt Skellefteåbo ja Jag hör till den där typen, jag blir vansinnig när folk säger till mig, lilla Skellefteå, då har de ju fan inte rest till Sverige. Alltså Skellefteå är ganska stort. Mm. För att åker man runt i, Skelle- i Sverige, och, ja, men det är Kalmar och det är Eskilstuna och allt för så ser man att Skellefteå är relativt stort. Mm. Minst lika stort som många namnen man känner då. Och det gör att jag känner en stolthet, liksom att Skellefteå och det som händer kring Skellefteå idag gör ju att man blir lite ännu mer påminn. Vi, var, vi har haft ett dotterbolag och har i och för, sig för kvar det fortfarande i Tyskland, eftersom vi gjorde affärer för, för EU här. Eh, och vi har varit nya och städat bort lite grann där. Och när vi var nu sist i fjol, alltså förra året, då började folk ner i Tyskland fråga om Skellefteå. Därför att då hade man ju hörs, då är Det är ju så att i Tyskland finns det ett antal bilfabriker. Mm. Och en del av de där har ju kopplingar till det i mm. Och då hade de ju läst om folkvagn bland annat skulle bygga en fabrik. Det vart ungefär som att folkvagn skulle bygga en batterifabrik mm. i Skellefteå. Så då frågade de om Skellefteå. Mm. Den, den grej, det var det den grejen? Då vart man ju lite stolt.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Och likadant med klimatet. De tror fan att det, det är iskallt och såna här grejer. Sånt reagerar på. Så att jag egentligen som en ambassadör för chef. Jag, jag lyfter fram det alla nej, det är havsnära det här är lika varmt här som det är i nej. Stockholm alltså ja. här och här grejer. Och det är klart att åker man runt i Sverige och det är klart att det kanske skiljer en vecka 14 dagar på Lövsbricken mellan Stockholm och här så, mm. så är det inte. Mm. Mm. Att, nej. men jag, jag jag trivs här. Vi jag hade möjligheten för några år sedan att flytta till Stockholm. Jag har ju mina rötter där. Och det är klart att det, 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 det finns ju saker i en som känns när man är där nere. Men jag bestämde mig. Jag är i bo. Mm. Det, det finns allt där så att säga. Mm. Och sen några år har vi dessutom stugan utanför. Furegrund. Så att det är klart att det har gjort saken att här är jag. Skellefteå är hemma. Skellefteå är hemma för mig. Mm. Det blir inget annat. Dessutom har jag Få till dialekten så att ingen kan missta sig på den.
0: <laughs> Jättebra, då. Vi avrundar där för att tacka jättemycket för att du tog dig vid
1: Tack ska du då.